0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Estamos en AM870 Radio Nacional. Estamos en Resaltadores, un programa sobre libros que hago como todas las noches. Uh, ya llegué a este momento y ya no sé cómo seguir. Todos los lunes a la noche. Comienzo del martes a las cero hora del martes con mi amiga y compañera con sus su sonrisas, con su risa cristalina, Luciana Vázquez. Buenas noches, Luciana.
1: Muy buenas noches, Gustavo.
0: Todo bien. Vamos a llegar al 2020. 20 y voy a seguir con los problemas para enunciar el horario, el horario de este programa, a las 0 horas. Bueno, hoy tenemos una visita, está Pablo Llenegra, subeditor de Cultura y Espectáculos en el diario La Nación, entre otras cosas, has traducido has hecho de traductor, estuviste en en el consejo editor de diario de poesía, tenés una una trayectoria...
2: Es
1: autor también.
0: Autor de de libros entre la música y la literatura.
2: Así es, gracias, buenas noches a los dos por por invitarme. Sí, entre la música y la literatura es una buena manera de decirlo. Ahí está. Hay Hay un compositor norteamericano que a mí me gusta mucho se llama Morton Feldman eh, tiene un artículo que se llama Entre categorías y él dice que su música transcurre entre eh, la pintura y la música propiamente dicha Que, que es es una metáfora para referirse a que transcurre entre el tiempo y el espacio. En mi caso sucede algo parecido, no con la pintura, pero sí con la música. música. Eso tiene que ver con cosas más bien biográficas. digamos Desde desde, desde chico estudié piano y teoría Ah, mucho tiempo y y luego decidí estudiar letras y posteriormente filosofía rápidamente me di hiciste cuenta la, hiciste la sí tre- ah. lo, rápidamente lo que me di cuenta es de que a mí lo que me interesaba de la música más que la, la ejecución la realización física era eh, el pensamiento que podía eh, articularse detrás de, 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 de aquello que, que las, se tocaba.
0: Las ideas que acompañaban a la, sí, a la música. Sí, ¿no? y
2: sobre todo de ahí una, una deriva muy clara a la, al, al, al terreno de la estética, no que es lo que todavía doy de, de clases. ¿no?
0: Claro, y te recibiste en filosofía,
2: hiciste no, toda no la carrera. No, no terminaste. ¿No,
0: la, no terminé todavía? ¿Qué no,
2: no, ya nunca. Ah, <risa> Pero no, sí, llegué, sí llegué a trabajar en la, en la cátedra de estética de Ajá. filosofía como, como ayudante. Ah, un buen largo tiempo. Sí. Titular era Mario Presas. Mario era Presas. Ah. En ese momento era un docente que daba en La Plata y, y también era titular en La UBA.
0: Recién estábamos comentando fuera de aire algunas este, manías que teníamos compartidas con Pablo eh, y, un, y un poco la, la, la manía de estar a contracorriente, digamos, no. Este, si todos ven una serie, uno específicamente no la ve y Pablo siempre más extremo dice yo directamente no veo series.
2: Es, y también se me murió el cine Te voy a decir ¿eh? el, mira vos No solamente las series a las que, nunca, que, que nunca nacieron para mí sino que, el, <risa> sino que el cine Que sí había nacido para mí Porque durante muchos años Vi mucho cine eh, Hace años que se Digo, se me murió Porque no quiero decir Que el cine como tal haya muerto se sí, transformó creo, en
0: algo que a vos no te interesa. No,
2: creo que es desde un punto de vista artístico el, el, lo más regresivo que puedas encontrar, digamos. O por lo menos yo no encuentro nada que me interese, las trama me aburre, no me interesa estar sometido dos horas a, a, a peripecias de, de personajes. No, no me interesa. De la o, misma manera que eso se relaciona también sí. con las crecientes dificultades que tengo para leer ficción, por ejemplo. Ah, mira. Cada vez la, el, el territorio de la ficción se va como restringiendo, adelgazando, eh, por lo menos en mis lecturas, ¿no? Uh-huh. mientras que otras zonas, el, el, ensayo, el ensayo, básicamente, que es el género que yo más amo y el que trato de, de hacer. Uh-huh. Porque además en el ensayo lo que sucede es algo que no sucede en ningún otro género, que se alimenta de todo. Puede tener un punto de ficción, puede claro. tener un punto de poesía, puede tener un punto de filosofía,
0: uh-huh que eh, hay una falta de restricciones que le permite exacto, abarcarlo.
2: Exacto, Pero la
1: ficción, exacto. la ficción nueva, más actual, no tiene algo de eso, también no hay muchos autores que hacen esa mezcla de géneros bastante... ¿Libre y, y arbitraria?
2: Sí, igual yo creo que eso lo, lo encontrás también más atrás sí, no, no vamos a ir a, a, al, al siglo XVII Pero yo te digo, lees En busca del tiempo perdido claro. eh, Y Proust tiene enormes pasajes que son directamente ensayísticos uh-huh. Uh-huh. Eh, Aun cuando haya un, un ropaje más o menos narrativo ¿no? De hecho, buena parte de lo que más me interesa de Proust Son las ideas que hay, no solamente sobre el arte, sino sobre el mundo eh, Esta cosa
1: de la novela filosófica, ¿no? Sí, yo, sí, en cierto modo sí. Yo no diría que, que, que,
2: eh, que la, la Recherche este. es una novela puramente uh-huh. filosófica. Lo que sí creo es que hay una, un, un, una marca eh, de, de, del mundo de las ideas... Di- distinguiendo el mundo de las ideas del mundo de la invención o de la imaginación Que en Proust es muy, muy sí. claro pero También lo aparece en Thomas Mann eso mira me acuerdo que una vez eh, Pasa también con Aira eso Me acuerdo que una uh-huh. vez Faulkner eh, me decía Que él tenía la idea de, de aislar en un libro Todos aquellos pasajes de las novelas de Aira En las que se hablaba sobre arte Ajá. que son muchísimos y convertir, eso, y convertir en un, de, eso en un libro por sí mismo de ensayos ¿eh? que no. queda un libro de ensayo porque en realidad esas también es una, una de las grandes cosas digamos eh, yo, yo a, a Ira ahora lo leo de manera más intermitente porque es imposible leer, leer. De, no. pero eh, digamos a Ira para mí es mucho más interesante como ensayista que como, no, como novelista como narrador Uh-huh. Muchísimo más. E incluso es más interesante como ensayista en sus propias novelas.
0: Claro. Ahora, ¿te importa que este, eh, le, le, le rinde beneficio estar en el marco de una novela o vos serías el lector de ese libro hipotético editado, digamos, con los fragmentos? Yo
2: leería ese libro hipotético sí. editado. Lo que pasa es que nadie se va a tomar el trabajo de hacerlo nunca. <risa> ahora, a la si vez.
1: Ahora, ahora, claro.
2: ahora, a la vez, creo que rinde que esté en, en ese lugar porque hay algo. De, que, 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 que interrumpe justamente que de, digamos que, que, que nos demuestra que, que el pulso narrativo digamos la idea esa de quiero contar una historia en el fondo es una es imposible Ajá,
0: o sea que esa eh, es esa es, es, tiene el agregado de esa reflexión
2: exacto exacto por lo sí. menos así lo entiendo y además sí. por otra parte eh, así le salen los libros a Aire yo no soy quien para decir cómo tendría <risa> ¿Cómo que hacer que ser? en los libros.
1: No, pero, eh, pero podés decir
0: cómo los querés
2: leer vos. Bueno, <risa> bueno, uno puede siempre saltearse las partes que no le interesen.
1: <risa> Pablo, ¿qué, ¿qué ensayista argentino estás leyendo? ¿Y si haces alguna distinción entre ensayo y no ficción?
2: Eh, sí, una, hago una distinción muy clara entre ensayo y no ficción. No ficción es todo aquello que literalmente es no ficción. Eso puede ser desde una investigación periodística, una... Eh, una tesis eh, académica que luego se publique en, en forma de libro, eh, en fin, eh, el ensayo en cierto modo pertenece a la no ficción, pero el ensayo tiene sus propias reglas que para mí son precisamente esa especie de vacancia o de carencia de reglas. Uh-huh. Ahora, digamos, no cualquier cosa resulta un buen ensayo, aun uh-huh. cuando parezca que no hay reglas, para mí tiene que haber, eh, primero tiene que haber, en el ensayo es, Decisivo el, el estilo. Es decisivo el estilo. Eh, mucho más que, que, que en otras formas de no ficción. ¿no? Eh, en segundo lugar, si bien no se trata de demostrar necesariamente en el ensayo algo, una verdad, la deriva propia del ensayo tiene que parecer natural, aun Ajá. cuando haya sido completamente calculada. ¿no? Así como había la idea de la ficción calculada, también está el ensayo calculado.
0: Que tiene que haber un, un, una fluidez eh, de, argumental. Una fluidez
2: que parezca eh, eh, causal, aunque en el fondo no lo sea. Una arbitrariedad con sentido,
1: de alguna manera. Claro,
2: exactamente. Eh, Adorno, que tiene un texto, el filósofo tiene un texto muy, muy muy, muy conocido y, y, y justamente conocido sobre el ensayo, se llama El ensayo como forma, eh, habla de, eh, de una idea que es que el ensayo es paratáctico. La, la, toma la idea de parataxis de, de unos poemas de Herlerlin en el que no hay ningún nexo entre un verso y otro. Ahora, cuando vos lees esos poemas de Herlerlin donde pasa eso, vos no notás necesariamente que falte algo. Uh-huh. Es, es como un acto de ilusionismo, que el estilo el ensayista debe producir. Claro. Entonces, no, no siempre es tan sencillo. Eh, eh, digamos, la lucha con el ensayo para mí es de toda la vida. Y además, cuando escribo cosas periodísticas, en el fondo también trato de inficionarles eh, algo del ensayo. Uh-huh. Yo, yo soy un pésimo periodista. <risa>
1: Qué linda Es la verdad,
2: soy, soy un desastro Lo parecido.
1: cual quizás sale bien de vos
2: Es que no me siento tal Ese es claro. el asunto Yo llegué al periodismo por el ejercicio de la crítica sí. Y para mí la crítica estaba siempre Más cerca del ensayo que del periodismo Lamentablemente O afortunadamente La crítica necesita del periodismo Para poder circular uh-huh. Porque si no, la crítica ¿Dónde está? A menos que escribas Que reúnas tus críticas, no sé en un libro, pero críticas que fuiste tomando de manera o haciendo de manera eh, completamente... Eh, eh, eh privada, eh, digamos para sí mismo. Eh. Y qué, qué
0: te hace mal periodista, qué es, qué es lo que te falta el, el apego a los datos. Eh, no eso eh, no la...
2: eso no es porque soy bastante soy muy riguroso con ah. ese tema. No 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 básicamente un desinterés total por la actualidad. Ah.
1: Claro. Entonces eh... series actualidad vamos tachando de la lista. Eh, sí, es... <risa> es todo muy... Y aparte con decisión se desinteresa. Sí, 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 ¿no? sí. Es,
2: eh, la... ¿Sabes cuál es la diferencia? Eh, y no no es para hablar mal de los periodistas. Me paso todo el día con periodistas. Sí, sí me imagino. Y en cierto modo eh, bueno, me, como me puso una vez un periodista en la dedicatoria de un libro te competen las generales de la ley a vos también pero los periodistas como me dijo una vez un, un escritor argentino son sujetos agitados por pasiones completamente momentáneas <risa> Hoy es, si San Paolo renuncia, sí. eh, mañana son las LEVACs, sí, sí, eh, sí. al día siguiente es eh, la ley que se trata en el Congreso y así.
0: Claro, son cosas que si repasás las, las que nos apasionaron hace 3 o 17 años, carecen totalmente de sentido hoy.
2: Bueno, es el mundo de la noticia, claro. pero lo que pasa es que, a, por el contrario, yo hago un esfuerzo para eh, que esas pasiones no sean tan momentáneas, sino que estén como concentradas en algunos pocos eh, núcleos que trato como que de ir viviendo, sí, de manera claro, un poco más permanente. Sí, muchísimo
1: tu vida, tu vida intelectual le editas muchísimo, no hay accidentes y no hay eh, distracciones de alguna manera.
2: Trato de que haya la menor cantidad posible de distracciones. A veces esas distracciones son afortunadas, digamos, también. Eh, el periodismo muchas veces te obliga a, a leer cosas, incluso a escuchar conciertos por, por el ejercicio de la crítica, que de otra manera...
0: ¿Vos m- hubieras descartado a priori.
2: O, o, o en principio, hubiera postergado. Claro. Y, y en esa postergación, en ese aplazamiento, me estaba perdiendo algo que en ese momento... Por ahí es útil. Claro. Digamos.
0: Estamos hablando con Pablo Llanera. Estamos en Resaltadores. Ya tiró dos títulos, Como hace, hacen los periodistas, tiró dos títulos. Sí, 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 sí. Te los vamos a poner en el videograph, ¿viste? Que sacan la, las frases explosivas para, para vender mejor el programa. Estamos en Resaltadores en AM870, Radio Nacional.
3: Oh, 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 oh,
0: Resaltadores. Hasta la una. Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores. Estamos en m 870 Radio Nacional. Estamos hablando con Pablo Llanera. Nos estamos divirtiendo mucho este, con su desdén por la actualidad y por la. Por
1: la entre este, otras cosas. Entre ¿no? otras
0: cosas. Bueno, todo relacionado, digamos, bueno, todo con cine la, no, la urgencias no, del no momento. Sé. Series, cines, eh, noticias, todo, todo, todo lo que sea del día no va para, para Pablo. Eh, Pablo, este, nos estaba contando fuera, te iba a contar, preguntar otras cosas, pero me interesó mucho lo que contabas recién acerca de un libro que. Que estás por sacar ahora en Gourmet sí, Musical. es un
2: libro de. se llama Componer las Palabras, el libro, eh, y son ensayos sobre la relación entre música y lenguaje. Ah, a partir bien. de una cantidad de, de casos eh, que, que empiezan en el, en el romanticismo alemán, que es un periodo en el que, que, que a mí me viene ocupando desde hace no sé, 25 años, uh-huh. o quizás sí, o quizás más, desde los 18 años. Eh, y luego en un arco que llega hasta Beckett. Eh, pasando por Luciano Berio, eh, hay t- toda una consideración también sobre la sobre las el, el, la, la poesía sonora dadaísta, uh-huh. es decir, cómo esa tensión cómo eh, hay una especie de mutua nostalgia entre la música y la palabra, ¿no? La nostalgia por un lado de la palabra por eh, desasirse del sentido y, la, y, y, y paradójicamente la nostalgia a veces de la música por ganar una significación verbal barbar- ¿no? eh, entonces eh, eh, en ese juego eh, a partir de una cantidad como dije de casos es que se, se, es un libro muy breve porque además eh, no no eh, me, me resulta muy difícil escribir eh, cosas extensas sí. eh, muy muy complicado incluso en, en el ejercicio del periodismo también las notas tiendo a serlas muy breves y antes de haber hecho este libro yo estaba tra- estoy trabajando todavía en uno que directamente son fragmentos es un libro completamente fragmentario que quizás algún día publique
0: o sea que no están unidos entre sí digamos no, como, bueno, hay, hay como zonas hay ¿no? como
2: zonas eh, el libro sí ese libro tiene un título tentativo que es una fantasía teórica Ajá y estaba pensado originalmente para publicarse en la editorial pretextos de, de España pero eh, no sé si lo conocen a Manuel Borras el editor sí, de... sí, bueno sí. cada vez que viene me pregunta por el libro y el libro nunca está y, y no sé si alguna vez estará porque el, de ese libro eso ese libro puede no terminarse nunca porque claro no tiene un, una estructura previa no tiene creo. una estructura y además eh, tengo tengo enormes dificultades para encontrar eh, una forma porque los, los fragmentos eh, tienen que tener alguna Y nunca termino de encontrarle cuál es. Y mientras tanto, otras cosas, eso sigue ahí archivado. Pablo,
1: vos sos un traductor también, ¿no? Un traductor de palabras De, 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 de autores de otras lenguas. ¿Hay alguna relación entre esa, entre el desafío de traducir de una lengua a otra y el desafío de traducir una observación, una idea que te dispara la música? ¿En palabras hay algún tipo de dificultad parecida o son dos ejercicios completamente distintos?
2: Yo creo, en principio, que el el, el acto mismo de escribir ya es una instancia de traducción. Eh, Cuando uno se siente a escribir algo, está traduciendo algo que pertenece... Eh, al, al orden o de las ideas o al orden de, de la imaginación hay de de que ahí, pasar de un mundo a otro yo lo yo lo, lo, lo la experiencia que yo tengo es esa en ese sentido sí es hay un hay una <coughs> completa contigüedad. en el caso de, de, de la escritura sobre música además eh, ese, ese problema se duplica precisamente porque la música eh, no nos habla es decir sí nos habla pero es un lenguaje Eh, que es irreductible a las palabras, a menos que uno haga una mera descripción de lo que sucede eh, en en términos técnicamente musicales. Por lo tanto, ahí lo que hace falta en esa traducción, además, es una cierta imaginación para poder eh, presentar a quien va a leer eso, no la música misma, sino la experiencia de la música. Creo que eso sí es lo que se puede traducir. La música en sí misma es intraducible. Porque si nosotros pudiéramos hacer una traducción de la quinta sinfonía de Beethoven o de la tercera sinfonía de Beethoven o de la cuarta de Brahms, esa sinfonía resultaría innecesaria. ¿Para qué querríamos la sinfonía si ya tenemos? la puedo leer? Orden, claro. Entonces eh, es, es muy diferente. La traducción de una lengua a la otra, por otra parte, tiene la ventaja de que uno está trabajando con un... <tose> No no partís necesariamente de la nada. Hay alguien que hizo algo ahí. ahora Yo creo que luego uno eh, tiene que que reinventar ese libro en en la lengua propia. Eh, Ah, La traducción es una tarea también de reinvención. No no es simplemente... No creo en la la literalidad. Es decir, tampoco creo que el traductor pueda tomarse libertades extremas. Eh, Creo que hay una una franja en la que uno debe moverse ahí que que es delicada, pero que, que... que es la que produce las traducciones más eficaces. Una traducción muy literal que sea ilegible estilísticamente en la lengua a la que es traída, falla.
1: Se sí, lo podría hacer un bot, un robot, digamos. ¿no? Exacto. No, no necesitaría un traductor. Hace, hace bastante tiempo me acuerdo haber escuchado a Beatriz Arlos comentar esta idea que. La crítica literaria en Argentina y en general está muy desarrollada, eh, ha logrado una construcción argumentativa, un sistema de interpretación eh, traducible para un gran público, es decir, logró construir un sentido bastante mm, eh, más próximo. En cambio, la crítica de arte, decía ella, de, de, art, de plástico, ¿no? de, de pintura, era primero estaba menos desarrollada y era menos accesible. ¿Qué pasa con la, la crítica de, de música? Porque a veces lo que uno va vas a un museo, ¿no? Y ves, eh, viste fragmentos de, del curador de la muestra que transmite una serie de metáforas bastante irreductibles para la experiencia de un de una persona común que va a ver una muestra a un museo. ¿Cómo es eso en el mundo de, de la crítica de música?
2: Sí, por un lado, eh, antes de contestarte eso, creo que la crítica de arte eh, prácticamente en Argentina no existe más. Uh-huh. <risa> De hecho, no hay crítica de arte hay continua celebración de casi todo pero claro. no hay crítica de arte eh, coincidís
1: entonces con esa con esa descripción de que no hay algo sí absolutamente claro. sí, sí
2: sí 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 no, no digamos es, es algo que está muy a la vista eh, viene no sé una traen una una pieza de Jeff Koons y no hay ningún crítico que diga que eso es basura
3: <risa>
2: eh, nadie lo dice Digamos, yo entiendo que a alguien le parezca bien pero me resulta muy sospechoso que, que a nadie, nadie le parezca, nadie le parezca <risa> eso. Claro. Eh, y que lo
1: diga con argumentos, sí, además. que no claro. es lo que
2: sucede, por ejemplo... Cuando vos lees eh, el New York Times, por ejemplo, ¿qué sé yo? Ah, claro. puede haber una muestra de, ¿qué sé yo? de Jasper Jones, que es un es un, es un prócer, y sin embargo si la muestra no es buena, el crítico señala que esos sí, sí. últimos trabajos de Jasper uh-huh. Jones no son buenos. No tienen ningún problema en, en hacerlo, eh, sin por eso impugnar quién es ese hombre. En el caso de la crítica de música, eh, ahí se dan. Eh, va, te hablo de la crítica de música clásica, sobre todo que es la que yo hago, eh. la crítica de música popular tiene otras complejidades que a mí se me, se me escapan un poco. En el caso de la, música, de la crítica de la música clásica, creo que eh, somos muy pocos. Eh, el mejor de todos es Federico De uh-huh. eh, Yo ya lo dije varias veces. Además, no solamente él es, es el mejor, sino que para mi generación eh, fue un maestro. Yo aprendí, no porque él me haya dado clase de nada, sino que aprendí leyendo sus críticas, sí, y sobre todo cómo se podía hacer una crítica con ese pulso ensayístico y, y hasta por momento filosófico, en un diario
0: masivo. Sí, sí, ¿no? tremendo. Y eh, en con, en, disculpa, me encontró sí. ahora, tiene una columna suelta, Federico. Sí, la de los domingos. La de los domingos. Sí, muy que buena. Encontró un tono sí. <coughs> que está perfecto sí, sí, sí. Este, para desarrollar ideas bastante populares, digamos, sí, sí, porque son, sí. Sí. circulan mucho en las redes sociales con mucho éxito. En, encontró algo ahí, ¿no?
2: Pero somos muy pocos y, y el mundo ese también es muy reducido. De todas maneras... Creo que, eh, salvo algunos, no, no dimos nombres, creo que el, el, el nivel de la, de la crítica musical, incluso si uno a veces mira para atrás también, fue bastante bueno en la Argentina. Pocos, pero más o menos buenos. Sé yo. Jorge Durbano, en un crítico de otra época, claro. también en cierto modo un poco a veces re, reaccionario en algunos de sus gustos pero era un gran escritor, digamos, escribía sí. maravillosamente bien.
1: ¿Pero hay yo sigo leyendo la, Yo sigo
2: leyendo, hay un libro de él que les recomiendo, se llama Música en Buenos Aires, que Ajá. es la recopilación de parte de sus críticas, las que hizo en los años 50 y quizás un, una, un pedacito de los 60. Cada vez que encuentro un ejemplar de esos en una librería viejo lo compro, tengo varios en casa, porque después voy regalando. Claro. Eh, y es, es extraordinario porque eh, tiene una especie de, de, de honestidad Eh, lo mismo que decía, viene a tocar no sé, eh, Gulda y y hace una crítica adversa si no le parece bien, y a la vez tiene esto que yo decía, quizá no tenga ese, ese, ese pulso más filosófico que es algo que me parece que Federico trajo a la crítica musical, pero sí tiene mucho estilo, porque la idea de él es que la crítica de música, perfecto, se ocupa de la música, pero está hecha con palabras uh-huh. y en la medida en que está hecha con palabras pertenece a la literatura también. Pablo, o sea que hay una responsabilidad con el estilo en el crítico. Y, claro.
1: y hay algo en, en ese en ese estado de cosas de la, de la crítica de música que tiene que ver con cómo se forman los críticos de música. Quiero decir, Sarlo, David Viñas, eh, Horacio González, todas camadas, generaciones tras generaciones de críticos y de, de, de analistas de la literatura eh, teóricos de la literatura que le fueron enseñando a otras generaciones a cómo leer, ¿no? Uh-huh. Cómo leer esos artefactos, libros en relación con la cultura, con mirada sociológica. ¿Hay figuras en el mundo académico que estén enseñando cómo leer la música?
2: Eh, mirá, yo Primero te digo que creo que cada crítico se formó de una manera completamente distinta, y no hablo de la crítica musical solamente, creo que también la crítica de literatura. Cada crítico tuvo su propia… Su, su, así como n- ninguno de nosotros leyó los mismos libros y esas diferencias hacen que seamos quienes somos, eh, me parece que cada crítico encontró su propio camino. Eh, Beatriz eh, Sarlo terminó deviniendo además una crítica cultural, pero eso lo trajo de la literatura. Uh-huh. Me acuerdo que en una clase con, con ella, en, cuando ella daba Literatura Argentina 2 en, en, la, en la UBA, dijo algo bastante interesante. Dijo que era muy probable o muy posible que si alguien se había formado en la teoría literaria o en la crítica literaria, pudiera luego abordar objetos que no fueran literarios. Claro. Mientras uh-huh. que si alguien se había formado como crítico de televisión, nunca iba a poder abordar <risa> objetos que no fueran esos. Claro. Porque lo que da la teoría literaria, en ese sentido, es como una gimnasia eh, muy particular. Yo creo que para mí, el el, el tiempo que que estudié crítica literaria, y que incluso hice crítica literaria, fue también muy importante para la crítica musical. Ahora, la crítica musical tiene otra parte de la formación que tiene que ver con el el estudio mismo de la música. Si, Si uno no... No, no, no conoce no hablo de la historia de la música solamente sino de, de, de sí, sí. morfología musical la especificidad musical, de, armonía, la especificidad etcétera. del lenguaje no hay ¿no? manera en ese caso claro. de luego poder hacer claro. ningún juicio crítico acerca de, aquí, de, de eso que uno escuchó
0: estamos en Resaltadores estamos con Pablo Llanera seguimos en un ratito Resaltadores segunda temporada en Nacional. seguimos con Resaltadores Seguimos en Resaltador, estamos conversando con Pablo Genil. Estaba pensando, Pablo, vos dijiste hace un rato, bueno, la crítica de arte no, no, no va mal, la crítica de... como que ya es un mundo que ha desaparecido? Yo tengo la misma sensación con respecto a la crítica de cine. Y me pregunto si es que desaparecieron los críticos, que no creo, sino que se modificaron tanto las condiciones de difusión, de, de tanto de consumo como de de consumo de lo que estamos hablando en cada caso, películas, eh, música, etcétera, como de los lugares en donde se, se escribe, digamos. ¿no? Yo, bueno, estuve muchos años con la revista de la mente y llegó un momento que la revi- las revistas no tienen razón de ser, digamos. Uh-huh. ¿no? Este, y ya no es lo mismo escribir un artículo largo en, en la web, que eso si ahí todo cambió, no, no, no termino de entenderlo, pero todo cambió. ¿Vos sentís eso, que es un cambio de los medios de producción antes que desaparición
2: de personas? Eh, creo que hay un poco de, de, de cada cosa. Por un lado, tuve la misma experiencia que vos con Diario de Poesía, que al claro. desaparecer Diario de Poesía, bueno, un, eh, se desapareció no solamente una revista, sino un, una cierta manera de escribir también, uh-huh. que permitía ese tipo de publicaciones. ¿no? En cuanto a el, al caso de la crítica de arte, lo que creo es que no hay críticos de arte, o, o los que podría haber, no se dedican a, a escribir. Creo que también los medios cada vez les interesa menos el, 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 el género mismo de la crítica eh, y eso, por supuesto, provoca uh, también una retracción de, de los lectores, del discurso, etcétera. Si cada vez las críticas son más cortas, cada vez claro. hay menos para decir, etcétera Por otra parte, creo también que desapareció algo que, eh, que era bastante interesante y que existía en otras épocas, en todas las disciplinas, que era la idea del crítico hegemónico. Mm. ¿Viste? El, el, claro, el, el, eso no hay el, nada. El crítico cuya palabra se esperaba. Sí, ah, sí. Es decir, actuaba tal pianista, bueno, ¿qué, qué iba a decir fulano? Claro, claro.
0: y su opinión s- iba a, s- a teñir claro, sale la ta- lectura. del de Sale decir.
2: tal libro, ¿qué iba a decir fulano de tal libro? Claro. Eso era muy importante porque permitía también que el espectador o el lector tuviera un un momento de confrontación con el crítico. Porque uh-huh. no se trata de que después quien eh, fue a escuchar un concierto, o vio una película, o leyó un libro, acuerde necesariamente con el crítico. Pero me parece que esa discusión, que se da en privado, porque se da entre el lector de la sí, crítica sí, sí, y el sí, crítico de sí, distancia, en la mente del lector. Es, es, forma parte no solamente de la, de la experiencia estética propiamente dicha, yo creo que la crítica pertenece a la experiencia sí, estética. La, la termina de completar. Exactamente, de no es algo que viene desde afuera. Eh, pero además también creo que eh, vuelve mucho más eh, activa la escena artística de un lugar. Uh-huh. Eh, creo que por supuesto la, la, el eclipse, yo creo que definitivo, de, de los críticos hegemónicos y de la, de, de, de la crítica como, como, como instancia hegemónica responde también a la enorme eh, digamos, horizontalización de... de Justamente de la crítica, cualquiera hace crítica en cualquier parte. Claro, claro. Eh, bueno, ¿no? Eso, bueno, es una de las cosas que licuó también Internet, ¿no?
3: Uh-huh.
2: Digo Internet porque en, en todas sus dimensiones, desde la aparición de cuando aparecieron los blogs hasta luego la. ya ni hablar en las redes sociales y demás, ¿no? Eh, en Facebook hay gente que hace críticas de cosas también. Sí. Entonces, eh, ¿y por qué eso? Ellos, ellos creen por qué eso que yo digo vale menos que lo que sale en el diario. Claro. Bueno, y eso, y, es, y eso me parece que a, a mí no es una, una situación que me, que, me, que me parezca digna de ser celebrada. Eso te iba a
0: preguntar. ¿Hay algo de bueno en esa democratización? ¿O vos, vos ves solo pérdida?
2: Yo veo solo pérdida. Yo veo solo pérdida. No no, no veo que, que haya colaborado en absoluto a que las discusiones estéticas eh, se profundizaran o se volvieran más interesantes o incluso... Eh, 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 Interesantes quiero decir Discutir verdaderamente sobre arte No discutir eh, tonterías Eh, Me parece que eso eh, Provocó Una una extrema debilidad también De la la crítica Debilitamiento de la crítica Y yendo un poco más
0: para arriba Y además quiero decir otra cosa
2: más Creo que también sucede que que se empobreció Cuando vos preguntabas cómo se forma un crítico Se empobreció también el, El horizonte de los propios críticos Los críticos No no tienen una una teoría del arte. Y me parece que si vos haces crítica, tenés que defender una posición. No creo en el crítico como aquel que celebra a diestra y siniestra una cosa y la otra, incluso cosas que son antitéticas. Por supuesto que uno puede reconocer un valor en cosas que son muy diferentes. Ahora, el crítico eh, escribe desde una posición. Es como la idea esa de Walter Benjamin, eh, quien no puede tomar partido debe callar. <risa> y, y creo mucho en eso. Claro, claro. Una vez, en una encuesta que habían hecho en el diario Perfil, yo contesté esta idea de la teoría del arte. Y Quintín escribió después una nota diciendo: ¡Eh, pero está loco! ¿Cómo no puede.? Que, que, pide demasiado? ¿Qué como un crítico va a tener una teoría del arte? Yo no estoy diciendo que el crítico escriba una teoría del arte como si fuera Hegel. Lo que digo es que tiene que tener por lo menos alguna. Uh-huh. Eh, digamos.
0: Eh, adherir alguna.
2: Adherir o, o armarse a sí mismo una teoría. No lo sé, pero tener una posición. Sí, sí. Ver las cosas desde una posición. Uh-huh. Porque si no, es el relativismo. Que es para mí otra de las grandes pestes pero bueno (ríe)
0: y yendo para arriba esto afecta a la producción de música o sea se hace menos música menos buena música se eh, el el hecho de que de de arriba para abajo y de abajo para arriba también afecta
2: Yo creo que, en en lo mismo que te decía antes, me parece que en la medida que se empobrece la crítica, también se se empobrece eh, la la invención artística. Sencillamente porque no no, no tiene espejo, no confronta con nada o con muy poca cosa. Eh, De todas maneras, en el caso de la crítica musical, quería hacer una salvedad, parece que no estamos tan mal. Una vez, hace unos años, cuando vino Barenboim, comentó que cuando él leía críticas acá, no leía críticas así en Europa. Ah, y, y, y con las entrevistas pasaba lo mismo ah, que se les hacía entrevistas a él donde se le hacían preguntas musicales Ajá. mientras que en Europa le hacen preguntas de cualquier otra cosa Por claro, bueno, acá mira, algunos mira. también sí, sí. pero eh, o sea que eh, tan mal todavía no estamos pero ya vamos a llegar bah, eso, <risa> eso, eso es una cuestión de tiempo espero estar retirado a esa altura
1: <risa> eh, Pablo me quedó una m, respuesta pendiente te quedó a esta idea a esta pregunta de qué ensayista argentino te interesa particularmente o estás leyendo ahora
2: ¿De cualquier época?
1: Sí, digamos que vos digas, bueno, a ver este ensayista y por qué, ¿no?
2: Eh, bueno, dejando de lado la broma de, de Aira, eh, un ensayista argentino que a mí me, me, siempre me gustó mucho es Murena. Ajá. Un tipo que sigue siendo prácticamente olvidado eh, y tiene, para mí es, es, es digamos... Eh, Encontró después Martínez Estrada un, un tono ensayístico para mí eh, extraordinario, eh, completamente fuera de serie. Además trajo en su momento una cantidad de, 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 de discusiones, de hasta de palabras que no estaban en absoluto en, en, la, en, 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 en el menú de un intelectual argentino. Por ejemplo, y, qué palabras. La, la escuela de Frankfurt, por Ajá. ejemplo. Ajá. La escuela de Frankfurt lo trajo él. Benjamin lo trajo él. Él tradujo por primera vez los ensayos de Benjamin. Eh, Tiene un libro que se llama La Metáfora y lo Sagrado. Que un ensayista, acá en ese momento, en los años 60, 70, se atreviera a usar en un ensayo la palabra sagrado, era completamente escandaloso. (risa) Eh, Entonces, eh, eh, digamos, es una una persona por la que yo tengo una una gran admiración.
1: ¿Son ensayos que rozan lo académico? No, en absoluto. no
2: no Justamente por lo que te decía antes. Para mí, el ensayo tiene que tomar toda la distancia posible de, 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 del protocolo académico. De hecho, cuando yo doy clases, eh, se supone que deberían hacer trabajos más bien académicos. Y yo los aliento a los alumnos los, a que hagan los de ese completamente distintos. Trato uh-huh. de que, que, que escriban.
1: No pensar en la monografía no, la clásica no, la de, la de, la de la clase La monografía es una mala
2: palabra directamente, <risas> eh, para, para mí. Yo entiendo que tiene que haber un protocolo de aprobación y también entiendo cómo cuando se presenta un proyecto de investigación, yo, yo entiendo todo. Ahora, esos textos, yo no sé para quiénes están escritos, salvo para el comité evaluador. Uh-huh. Porque no no tienen un lector.
1: Sí, no tienen vida, además, ¿no? No,
2: están muertos. Además, son. eh, Justamente están muertos porque no hay un un, un individuo o un sujeto que se abandone un poco eh, al al objeto sobre el que escribe. Es decir, es como una especie de negociación. Uno quiere hacer un ensayo y el ensayo también quiere hacer algo con uno mismo. Entonces, ahí es donde se pone eh, interesante. ¿Y ensayista de afuera? De afuera, eh... dun, dun. no, es que son en enorme cantidad, te podría decir desde distintas épocas, te podría decir, ¿puede ser de cualquier época? Sí. Bueno, decir San Agustín, por ejemplo, no. eh, Pascal, eh, al propio Adorno, eh, eh, Oden, eh, Roland Barthes, Digamos, eh, son como para mí modelos totales de, de, de lengua, y muy diferentes entre sí, no muy diferentes entre sí. Algunos a, al filo de otra cosa, ¿no? porque claro. en el caso de, 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 de San Agustín está al filo de la filosofía también. Eh, pero son para mí eh, modelos así, qué sé yo, lo obvio y lo obtuso del libro de Roland Barthes para mí es un, un libro completamente de, de referencia. Eh, lo mismo que en general los escritos de adorno uh-huh. Romano Guardini un, un teólogo que, que también escribió con un, con un tono ensayístico muy que a mí me interesa mucho
0: Pablo, me interesa eh, preguntarte de dónde nace esta digamos esta adversión a lo, a lo efímero a lo cotidiano a lo, y a lo por decir una palabra mersa a lo mainstream, digamos, ¿no? Cuando, cuando vos eras chico, digamos, consumías lo que consumían todos, o ya vos tenías una diferenciación, tus padres te impusieron una diferenciación, tu educación... No, pu- mis
2: padres es, es... no me impusieron nada, siempre fui más bien, eh, siempre quizás eh, sin, un, sin un programa, sin una premeditación, siempre fui un poco contracorriente. Ajá. Eh,
0: Qué divertido por, es un niño a contracorriente. Por lo tanto,
2: ¿eh? siempre estaba más bien solo. Mm. Eh, en cuanto a la, digamos, a la resistencia, a lo efímero, creo que tiene que ver con mi, con mi, eh, con mi eh, temor continuo a la pérdida. ¿no? La, la obsolescencia es algo que me aterroriza. Uh-huh. Eh, más bien porque busco permanencia. Claro. Eh, y entonces, eh, la idea misma de, de, de la moda, me, me perturba enormemente porque es es, es, es es como la creación de objetos condenados a su extinción. escurridizo ¿no? Y... Y... Y yo busco lo contrario. Ahora, es interesante.
0: Busco en mi vida lo contrario. Sí, sí. Es interesante porque el motor por ahí es el mismo, porque esa generación de novedades continua es para olvidarse de la obsolescencia, ¿no? Este, o sea, los dos combaten lo mismo. Sí, la
1: negación de la finitud. Claro, sí, el... sí. Bueno,
2: es la muerte. Sí, uh-huh. sí, claro. Ese es el, el, el sí, sí. problema.
0: Y como. Vos, la, vos mirás el abismo este, con más entereza.
2: Sí, y no es solamente la muerte, sino la, la pérdida, la pérdida como como casi como obsesión y como como, como terror, eh, es algo que me, 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 me afecta bastante considerablemente. De ahí la idea también, por ejemplo, de la acumulación de libros, de las Cara. bibliotecas… Eh, viste uno sigue acumulando libros algunos antiguos otros no tanto por gracia no tengo tanto dinero como para ser un coleccionista en serio eh, pero es, la, la ilusión es que uno va a tener tanto tiempo como libros tiene o sea que cada cada vez que uno compra un libro o cada vez que uno le regalan un libro parece que uno estirás, el, como, estirás el límite. Claro, como para poder llegar a leer eso. Claro, claro. tiempo. Y eso no, no es. Claro, ya sabemos que no es así. Sí, pero sí. es que es como. La, es la, que a
0: mí me funciona el, al el, revés. El, es que cada. De la afluencia del libro. Dice,
1: Ay, la no, angustia, la angustia. No, sí, si es ya,
0: ya estoy de salida. No me queda sí, la, la,
1: paradoja,
2: no. la paradoja es que cada vez necesito menos libros. ¿eh? Es decir, necesito que haya muchos libros, pero los libros que para mí empiezan a ser impresionantes son mesita, cada vez menos. Eh?
0: Seguimos hablando con Pablo Llenera en esta nota tan optimista que estamos redondeando en este momento. Was just Radio de Todos Resaltadores Muy bien, último bloque Hoy estuvo operando técnicamente Ignacio Guglielmi Siempre en la producción El señor Santiago Pfeiffer Estamos conversando con... Con Sergio,
2: <risa> con Pablo
0: Llanera, estabas contando de un... Sí,
2: un, un, una, una, una tontería, una persona con la que me crucé muchos años en el diario, siempre me decía Sergio en lugar de... Y yo nunca quise eh, desencantarlo, porque claro, por ahí él, 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 él creía que yo tenía cara de Sergio y sí, es sí. una
0: enorme decepción. ¿Quién sos eh, vos para claro, decirle que bueno no era Sergio?
2: Sí. <risa> ser es ser percibido, él me, él me parece... Él me percibía percibió, como, digo, como <risa> Bueno, ahora
0: está muy, muy de, de moda cómo te auto-percibís. Totalmente. ¿no? Sí. ¿No? Si te auto mujer o elefante o lo, lo claro. que sea. Sí, discúlpeme, pero yo me auto-percibo Pablo claro, sí, sí. <risa> en el lenguaje de la época. O, ¿no?
2: o, o mis padres me percibieron como Pablo. <risa> este Fui, percibido. Fui percibido. como
0: Pablo. <risa> Hablando de tus padres, ¿cómo fue la... la, la vos, vos decías eres un niño solitario. Sí, o... a mí
2: soy eh, era hijo, soy hijo Único. Digo hijo era porque
0: mis padres murieron, pero. Claro. Eh, eras hijo único no, y, y no, no tenías mucha vida social, encerrado con no, libros. Muy
2: poca, muy poca vida social. Primero encerrado con los libros de la biblioteca de mis padres, que a mí no eran los que más me interesaban especialmente.
1: ¿Qué había ahí en esa biblioteca? No,
2: bueno, había mucha literatura eh, latinoamericana, eh, mucho García Márquez, eh, mucha cosa también eh, política. Eh, muchos libros de psicología porque mi mamá era era psicopedagoga. Eh, había algunas cosas en inglés, bastante, porque mi mamá era eh, tra- eh, profesora de inglés y traductora pública de inglés, eso para mí fue importante. Había una enciclopedia británica de 1911, uh. la famosa edición de, que, que cita Borges, que todavía sigo teniendo, que había sido de mi eh, abuelo. Ay, eso también fue... La, sí, la sí, eso lo usaba, lo usaba. Eh, y después empecé a, a pedir yo mis propios libros. Claro. Para mí fue un... un cuando, eh, me acuerdo que mi papá me regaló a los nueve años, una colección de Kiojo que se llamaba Mis Libros. No sé si sí, la conocen, la sacaba sí. de América En España se llamaba Tus Libros. Ajá. Y eran dos volúmenes de, de cuentos de Poe Y para mí eso fue, no tanto por los cuentos de Poe sino porque era, eh, entre, era, era salirse por completo de, de esa... Era el mundo gótico mm. que yo encontré ahí. Claro. Eh, que después volví a encontrar casi como la, la, la fuente original en, en Hoffman, muchos años más tarde. Pero yo vivía en ese... A los nueve años era de un mundo completamente... Existe esto, dijiste. ¿no? Sí, sí. sí. Además, y... la, la dimensión del misterio se abrió ahí. Porque claro. yo en esa época también, en la época en que yo, no sé, iba, me, me, tenía, me, me confirmaron, iba a la iglesia, y, y, y eso también estaba detenido de misterio. Entonces... Eh, el misterio se volvió para mí una, por un lado, una especie de, de, de fuga y por otra parte, un, una, una obsesión eh, irresoluble, porque a diferencia del secreto, el misterio no tiene resolución jamás. Claro. Eh, y, y bueno, eso para mí apareció con esas lecturas y después yo, bueno, pues seguí con mis propias eh, cosas. ¿no? ¿Y la
0: música cómo apareció?
2: Eso apareció, bueno, porque eh, mi papá y mi mamá tocaban el piano los dos. Ah, eran... Mi mamá tocaba... eh, No
0: profesionalmente.
2: No, no, no. No, no no profesionalmente. Mi mi mamá, eh, además mi abuela había sido profesora de piano. Eh, Y mi mamá tocaba... eh, Yo la escuché tocar poco, pero tocaba Chopin, tocaba relativamente. Mi papá tocaba mucho más, tocaba cosas clásicas, además tocaba eh, jazz. Eh, Y él eh, trataba siempre de que yo improvisara nunca lo conseguí porque era malísimo para eso pero eh, eh, digamos eso empezó para ahí. después empecé a estudiar yo directamente eh, piano y, y, y no, no igual nunca, y nunca intenté improvisar ni tocar jazz, ni nada el, el fueron los estudios eh, digamos convencionalmente clásicos
1: ¿a qué escuela ah, perdón, ¿a no qué? no que me
0: parecía interesante ah, un padre que te impulse a improvisar sí, no sí, que porque sí. el rol del padre más no bien es, pero es que es que
2: era porque él trataba de que yo en cierto modo, me saliera de la, de la letra escrita, ¿no? Él tenía, y además a él le gustaba mucho el jazz, tenía gustos muy curiosos contra los que yo en un momento me... me, me ¿Te revelaste? Sí, no es que me revelé, le gustaba mucho Piazzola por ejemplo, y sí. a mí en Piazzolla me resulta insoportable.
1: ¿A qué se dedicaba eh, tu papá también Mi
2: papá había sido, se dedicaba a decoración de interiores, pero después no le ha ido bien con eso y terminó trabajando como empleado municipal toda ajá, su vida, ajá. una vida bastante... Eh, gris en ese sentido y, y creo que intelectualmente muy desaprovechada. Además, no ¿Había muy, algo ahí? Muy sí, sí, sí. Pero muy, muy desaprovechada. Eh, cosa que para mí también fue una, un signo de, de alarma para no incurrir en aquello mismo que yo había visto que habían incurrido mis padres uh-huh. con una dilapidación de... De potencial, ¿no? Sí, nunca sabemos hasta a dónde podría haber llegado, no tengo no lo sé, pero eh, para mí hubo ahí algo completamente bueno, desperdiciado. Una,
0: esa descripción de una persona que le, que le gusta piazola y que impulsa a su hijo a improvisar sobre ellas, convertido en empleado, un gris empleado administrativo, es. Hay sí, una tragedia ahí. ¿no? Y
2: para mí la había, era una tragedia medio en voz baja, porque, bueno, no 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 es que, que, que había un lamento continuo por eso, pero. Sí, era su vida, ¿no? Sí, pero, sí, sí, pero yo notaba algo.
1: ¿A qué escuela
2: fuiste tú? Yo fui a, un, a la escuela al huergo, una escuela en la escuela de caballitos, una escuela ah, industrial, porque ajá. yo quería claro. ser arquitecto en un momento. Ah, Entonces, eh, ahí se, se, digamos, la idea es que vos seguías una línea, ¿viste? que te llevaba, pero lo que pasa es que cometí el gravísimo error de eh, ya a los 10, 15 años, 16 años, me di cuenta que no, no quería ser arquitecto. Eso también había sido una cosa que venía de mi papá. ¿no? A mi papá le gustaba mucho la, la arquitectura. Eh y como soy muy eh, me cuesta mucho torcer después el rumbo de las cosas, seguí hasta el final. Claro que eso. la dirección, la inercia te lleva. hasta el final con eso, sí, fue un padecimiento porque no bueno, la, el escape que tenía en el, el estudio de, de la música, claro. fuera de eso. Era un padecimiento porque eran materias de cálculo y seguía
1: esa, esa vida solitaria de, sí, sí, no, de adolescente no, mucho peor. Mucho fue
2: peor. mucho peor, claro porque además los compañeros tenían intereses que ya eran digamos vos ya estabas en una ruta sí no 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 estaba completamente fuera era yo iba como un fantasma ahí. sí sí
1: Vos estabas en la superestructura y los compañeros Estaba estaban en el la... mundo de la infraestructura. Así es, así es.
2: Vienen términos eh,
1: Mar... marxistas. Marxistas. Marcianos. Sí, marcianos, como se tiene que decir. Ahora marciano. se dice marciano, marciano sí.
2: Ahí está.
0: Bueno, Pablo, se nos acabó el tiempo. Fue Qué un placer pena. realmente no, conversar con vos. Podemos saber si de un rato más no, teníamos muchas cosas para Muchísimas gracias para por conversar.
2: Por hablar de cosas de las que, primero, no suelo hablar, y además no se suele hablar tampoco en, en casi ningún lado. Así que eh, muchas gracias.
0: gracias. Gracias a vos y así es resaltado es Un programa sobre libros acá en AM870 Radio Nacional. Querida Luciana, nos encontramos la semana que viene. Dale. Hasta luego.